0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？我是时光煮雨。今天我要和你分享到的文字作者是出小鬼，喜欢他的朋友也可以在新浪微博关注他的更多动态。如果你想要获取本期节目文稿，或者想要和我进行情感互动的朋友，你也可以添加我的公众微信。编辑，倾听时光煮雨这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。一个读者写了一封超长的求助信，核心意思就是，他对这世间的情谊真假产生了怀疑，也不再信任。付出就会有回报这样的逻辑，因为这些都是骗人的。出发的原因就是因为他最近参加了一个婚礼。他大学里面关系最好的闺蜜最近结婚了，她是伴娘。在闺蜜盛大而奢华的婚礼上，她丝毫没有为闺蜜而感到高兴，反而心里面很不是滋味儿。甚至还冒出来一个可怕的念头：他凭什么能够嫁得这么好呢？他告诉我说：“我农村家庭出身，家里穷，在家吃低保，在学校靠救助金，因为起点就比别人落下一大截，所以我在学校里面比身边任何人都努力一百倍。”而闺蜜三天两头翘课，每天只会花枝招展的打扮、旅游、社交。而考试的时候，每一次都要抄我的答案，才能够免于挂科。毕业之后的五年，我苦苦奋斗，一步一个脚印，也不过只是做到了一个部门经理的职位。我发了狠，一定要在大城市扎根。所以，我一直省吃俭用，衣服都是从淘宝淘来的。对自己最大的犒劳，就是去西单排队买上一个炸鸡排。尽管如此，手头的积蓄离首付依然差了十万八千里。而她呢，只是因为嫁了一个北京人，就在这个城市安下了家。不是说，这种图男人条件的女人都不会有好下场的吗？可是为什么她的老公还那么疼她？只是踩着高跟鞋敬了一圈酒，她老公就心疼坏了，扶着她坐下来，赶紧给她揉脚，问她要不要换双鞋。听她说了这么多。我只问了她一个问题：“你闺蜜当真只是每天游手好闲，什么正经事儿都没有吗？”他沉默了一会儿，说：“也不是，他很会穿，也很会玩，他只是不喜欢专业课，但是经常全国各地的跑图书馆。”还会从先锋书店和三联书店淘回来一些我们学校图书馆里面都没有的宝贝，还经常拿着剪刀自己改衣服。其实这个世界的生存规则就是这么残酷。出生的那一刻，就决定了人与人之间的差距，有时候比人与狗之间的差距都会大。但是你千万不要以为，只要给你一个和有钱人结识的机会，就人人都可以嫁入豪门了。因为有钱人也都不是傻子。能够让人产生嫁娶欲望的人，依靠的一定不仅仅是一张脸。嫁个有钱人，也得靠努力，而不是长得美美的就可以坐等狗屎运的。而那些过得比我们好的人，也一定有你未曾察觉到的过人之处。我之前工作的时候，认识了一个外贸部的姑娘，九二年的，家庭条件不好，能力也一般，但是特别有野心。这个姑娘工资是全部门最低的，因为是实习助理。只能吃最初级的死工资，也没有提成。平常吃饭，他连个饭盒都舍不得买，都是头天晚上在家炒菜的时候加上大量的菜，分成两份，一份当天晚上吃完，另外一份装进饭盒带到公司。第二天中午大家吃饭的时候，他就去微波炉那儿加热一下。而他的衣服。每个季节标准三套，平均两年做上一次更新，每套不出一百块的标准。动物园服装集散地是他的主要扫货区。他住在半地下室，可以透进光来，但是不通风，还是合租。在这种状态之下，通过他的精打细算，他依然能够攒下一点钱来。他花钱的去处只有两个。报最贵的英语培训班，钱不够就分期付款，通过班里面的外籍同学关系去参加上流大趴。第二，疯狂健身，疯狂马拉松。他笑着向所有人毫不掩饰公开自己的梦想：嫁一个富有的英国老公，再生一个最酷的混血宝宝。就在当时，公司有很多人对他都有很多非议。说他异想天开，妄想攀高枝；说他真的是穷疯了。他没有什么出色的手段，也没有过人的撩汉大法，只是节假日不休的循环往复，风雨无阻的绝无缺席。在离职后的一年之内，他没有如愿嫁给富有的英国人，但是却嫁给了一个将她视若珍宝的中国男人。而这个男人就是他新公司的上司。这个男人说，在他身上看到很多姑娘都没有了阳光与热情。其实，你每做出的一个选择，你就从一个时空进入到另外一个不可逆的时空，而在那个时空当中，你还会有更多的选择在等待你。也正是因为这些选择，让我们变成了不同的人。嫁不嫁豪门，要不要江山，其实都没有什么值得我们去非议的。理想面前，没有什么谁比谁高尚，只是每个人想要的东西都不一样。在棋盘之上，绝无废子。每一步都是会通往下一步的机遇和风口，而你的每一步，都在用不同的方式缔造着不同的你。生活当中有很多事，做起来十分枯燥，看上去琐碎又毫无意义，但是，这并不能够成为你两手一摊、看天吃饭的理由。每一件事情都有它的常规和回报周期。不要以为你只做了一定的努力，生活就该沿着你想要的方向马上回报你。你在做每一件事情之前，一定要搞清楚到底是为了什么。当别人做了一些你认为并不正确的事情，并且获得成功的时候，先不要着急去掀翻自己的三观。你活着并且精进，不是为了向别人证明。你能够摆脱自己的出身。我记得阿兰·德波顿在《身份的焦虑》当中有这样一段话。他说：“人类对自身价值的判断，有一种与生俱来的不确定性。我们对自己的认识，在很大程度上取决于他人对我们的看法。”而我们自我感觉和自我认同完全受限于周围的人对我们的评价。很多人看上去勤勉又努力，却总是忘记带上脑子。嫉妒是人性，你没有办法回避，那就去正视，找出内因，摆正心态，否则你越憋越久，就越容易把自己憋成一个整天怨气腾腾。粗放勤奋的废物。自己的失败固然难堪，可朋友的成功会让你更加不安。人人都会嫉妒，但不是人人都能够控制嫉妒。没有人会拦着你自寻烦恼。面对与生俱来的资源分配不均，第一步你就要学会接纳。既然我一出生。就被别人甩下了八条街。那我还要撒丫子追赶的意义到底是什么？同一桌牌局之上，别人手里两个王四个二，我手里只有一把电话号码。那我还认认真真打完的意义到底又是什么呢？有的人生来就是一副好牌，闭着眼都会大获全胜，无忧可过一生。但是我们大多数的人，都没有那么好的运气。这个世界的资源分配法向我们展示了一个确凿的事实：血统和运气面前，并不是人人平等。我们当中有大多数人，手里的牌既不霸气，但是也不至于死路一条。一生努力，吃苦耐劳，比上不足，比下有余。可能上进了一辈子，到头来依然是平凡当中的大多数。但是我们的出身，我们的家庭，从来不欠我们任何东西。不要一提起家庭就一脸苦大仇深的，一提起朋友发迹了，你就会说，有钱就了不起啊，还是什么什么的。如果说先天的条件不够好，那就摆正心态。寻找方法去努力上进。对我们来说，愉悦起点最大的平等就是时间，在同一条时间轴下，去博智慧，去拼思路。有一本叫做《把时间当做朋友》的书里面提到了一个观点：不同的心智水平会让同样的时间资源在不同人那里产生截然不同的结果。面对一本昂贵的奇书，富二代重金买来，花了一个小时乱翻。这期间玩鸟逗猫，心猿意马，什么都没有看进去。而你却买不起，舔着脸从富二代那里接来一个小时去看。这期间，你运用自己的系统思考能力，迅速看结构，做出了帮助你解决问题的思维导图。看上去买书很难，可事实上看书更难。每个人身上的装备不一样，需要应付的问题也不一样，所以每个人面对的人生都是截然不同的。活着最好的意义，就是通过思维盛宴，不断优于过去的自己。卡夫卡说：“生活当中没有侥幸。”而生活将会以铁一般的逻辑，粉碎任何人发自内心的背叛和疏离倾向。唯有和自己去比，方能体会到，什么才是进一寸，有一寸的欢喜。好了，我亲爱的耳朵们，今天的故事就为你讲到这儿。如果你也喜欢《时光煮雨》的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你也有想对我说的话，也欢迎你添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。好了，我们下期节目再见。想听。